0: Всем привет! И с вами «Истории слушателей. У Холмов есть подкаст». Кажется, мы уже девятнадцатый выпуск делаем. То есть мы уже преодолели совершеннолетие с историями слушателей. Можно, наверное, считать, что они вполне себе регулярные и постоянные.
1: Но, тем не менее, мы не будем брать на себя ответственность за то, что «Истории слушателей» выходит каждый понедельник. Мы оставляем это на свое усмотрение.
0: Ну, просто не всегда успеваем в работе над основными выпусками записывать еще и вот эти, потому что отдаем приоритет все же обычным выпускам. Я думаю, что с этим все согласны. Мы
1: согласны, потому что истории слушателей вы в Телеграм-чате можете друг другу голосовыми надиктовать.
0: Да. Если вам понравилась эта идея, то мы можем даже из ваших голосовых потом собрать маленький эпизод.
1: Кстати, да, отписывайтесь в Телеграм-чате голосовыми.
0: Сейчас там придет тот чувак, который завел 15 аккаунтов. И запишет нам 15 историй
1: Но если у него хорошие истории То почему нет? Это его Может быть звездный час и все наконец Захотят с ним общаться А по-моему он
0: послушал только Колумбайн И потом просто троллил всех в чате Потому что он не проявлял Осведомленность В нашем контенте остальном Возможно У нас две длинные истории в этом выпуске Первую прислала Рита Она уже нам писала про и паралич но собственно в ее же словах об этом расскажу Привет Тима Валя, привет. В прошлый раз я писала вам про свой сонный пролич и забыла представиться. Меня зовут Маргарита, но лучше просто Рита Хе-Хе. Ну, вот какая-то из тех историй про сонный пролич была Ритина. Я, к сожалению, вот так на навскидку не вспомнил, какая именно. Сегодня вспомнила одну суперкороткую, но странную историю, которая произошла со мной году так в 2016. Я стояла у окна, рассматривая редких прохожих в нашем спальном районе, а еще любовалась шикарными мусорными баками, которые стоят прямо у меня под окнами. Я жил в Калининграде вот, почти весь июль. Да, собственно, весь июль. У меня тоже под окнами были мусорные баки. Это была такая доминанта пейзажа, поэтому понимаю. Слава Богу, я живу на пятом этаже. Иначе в летнее время меня будили бы не птички и солнце, а запах тухлых арбузов и помидоров. И роющие в мусоре коты с бездомными. Довольно близко к моему дому находятся несколько церквей. Я не могу видеть их из своего окна, но путь к ним лежит через мой двор. Вот в тот прекрасный день одна из монахинь Ходила мимо смердящих мусорных баков. Казалось бы, ничего необычного. Сколько таких я видела бы каждый день, если бы проводила у окна больше времени. В руках у нее была сумка, довольно большая и похожая на спортивную. Она остановилась у баков, открыла сумку и быстро вытянула оттуда белую ткань, похожую на простыню. Однако она была в крови. Я сомневаюсь, что это была тряпка, которая она вытирала грязные от арбуза рот и руки. Да и красный цвет был совсем не арбузный и многоточий. В общем, выбросила на эту простыню и быстро пошла дальше, в сторону своей церковной обители. Супер странная картина. После этого я еще неделю строила теории о том, что это была за кровь и какая история у этой тряпки. Вот такая небольшая история. Простите за воду в тексте и, как всегда, люблю вас и ваш подкаст. И снова желаю удачи и терпения. Но это не единственная ну история. Это От не Риты. вода,
1: это арбузный сок.
0: <свят> <свят> О -о -о. еще одну историю прислала Рита. Может быть, даже не одну. Посмотрим.
1: У меня, кстати, есть мысли по поводу кровавой простыни.
0: У меня тоже.
1: Довольно очевидные. Ну да. У меня тоже иногда такое случается, но я, правда, стираю, а не выбрасываю.
0: Ну, мне, может быть, в монастыре там как-то к этому жестко относятся, не знаю.
1: Но смотря сколько было крови. Рита, сколько было крови? Сколько процентов простыни под выпуском? Просто напишите проценты, сколько процентов простыни. Если 2% простыни, то это, наверное, понятно все. А если 40% простыни, то тогда...
0: Можно... Oh -oh. Э, не пишите просто процент, напишите в процентах поддержки живущих ныне диктаторов. 2% — это типа Лукашенко, Ким Ченун или как там его, Ким Чен это почти 100% поддержки. То есть вот на спектре от Лукашенко до Ким Чен нам, пожалуйста, у нибудь диктатора в киньте. Так вот, вторая история от Риты. Историю эту я знала, но довольно поверхностно, про настоящие имена героев не в курсе, так что просто назову их своими, если понадобится. На дворе лихие девяностые. Город наполнен всякими семейными бизнесами и, конечно, процветает э, преступность. Были у нас владельцы одной автомойки, и дела у них шли довольно хорошо. Это и Breaking Bad, я все понял. Насколько я знаю, конкуренция была огромная, так что все, кому не лень, пытались ставить свои 5 копеек в дела других, чтобы поиметь выгоду. Собственно, семью автомойщиков это не обошло стороной. Конкуренты предложили им какую-то выгодную по их мнению сделку, но ребята казались неприступными. Не, не преступными, а не преступными. Отказывались раз за разом и, к сожалению, подписали себе приговор. В одну из ночей к ним в дом ворвались и перестреляли всю семью. Маленькой дочке Насте, видимо, стреляли в голову, но каким-то чудесным образом попали в район челюсти и она выжила. В то время, когда Настя лежала в больнице, за ней пристально следили правоохранители. Так что охраны у больницы и палаты было немерено. Все-таки она свидетель и ребенок, которого пытались убить. Настя перенесла много операций, сейчас она уже взрослая девушка, видел ее пару раз в городе, но никогда бы не подумала, что за ней стоит такая жуткая история. Очень жаль, что в таком маленьком возрасте она пережила такую жесть. Надеюсь, ее психикой все хорошо и она не унывает.
1: Жесть В теле истории, которые на нашей улице в 90 происходили.
0: Я не застал уже. Я только с твоих рассказов знаю об этом.
1: Ты не застал еще.
0: А, ну да, если так смотреть. Просто я достиг того возраста, когда смотрю в прошлое, поэтому чем дальше в прошлое, это уже...
1: Это когда паркуешься, ты паркуешься перед машиной или за машиной? <laughs> это зависит от того, ты говоришь о машине, о себе или о машине перед или за которой ты паркуешься. Интересно. Ну типа ты едешь, и вот стоит машина, и есть парковочное место... Перед ее да капотом я понял, я и, понял. и как ты скажешь, я припаркуюсь перед машиной, но как бы позади машины? Ну, я
0: схожу по ходу своего движения, наверное. А
1: я всегда говорю не неподалеку.
0: Намерение. Почему тебе можно было так пошутить, а мне нет?
1: Потому что мне можно шутить обо мне, я тебе.
0: Рита также решила рассказать нам о том, что в 89-м, уже дальше ее словами, в 89-м у нас обитал, именно в 89-м, потому что после он убивал в других городах Украины жуткий серийный убийца Анатолий Анаприенко. Ну, Анаприенко все знают, конечно.
1: Конечно же.
0: Который в период с 89 по 96 убил 52 человек, 11 из которых были детьми. Если честно, то история его довольно длинная. Про него есть эпизод в передаче «Чистосердечное признание». Однако, надеемся, что и когда-нибудь выпуск у Холмов про него тоже будет. В
1: передаче у Холмов есть подкаст. Передача у Холмов есть передача.
0: Однако там ничего не сказали о том, что в 89 году у него был напарник Сергей Рогозин, житель моего города, которого знал мой папа почти с самого детства. Жуткий был тип, по рассказам убивал так, чтобы в конце концов на карте Украины был крест, сложенный из мест, в которых он побывал. Кажется, что если начну рассказывать обо всех его в кавычках приключениях, то на это уйдет много букв, так что всем, кому интересно Интересно почитать про то, как его называют второго Чкатила. Советую посмотреть информацию в интернете. Всякие видео на Ютубе есть даже сравнительно свежие. 2013 года, может, интервью с Рогозином о тех событиях. Вот такие истории вышли сегодня. Вторая получилась довольно сухой, но это потому, что я действительно советую самостоятельно пошерстить в интернете. Вторая, наверное, все же третья. Да.
1: Это мы добавляем от себя.
0: Ну, наверное, мы просто компилируем имейлы в один файл.
1: Остается только надеяться, что это все та же Рита. чтобы мы не смешали несколько Рит. Рита, если бы вас смешали, про Простите, Рита, если вы вас не смешали. Мы вас не смешали, мы молодцы.
0: Спасибо за ваш подкаст, целую вас в носы и надеюсь, что нарою еще каких-то историй информации о них.
1: Спасибо, мы тоже будем надеяться. А, я просто прочитала первую строчку этого имейла e и <смех>, невольно засмеялась. История от Полины начинается так. Истории от и для подписчиков, в скобках. Тему с Вали уже ничем не удивить, это была тема письма. <смех> я помню, что я угорала нереально. Вообще люблю классные темы писем, такие, которые просто <смех> сразу тебя в эпицентр событий. Приветик. Не знаю, помните ли вы, но я то подписчица, которая рассказывала про папу из ГЗ. В скобках. Писала истории, когда это еще не было мейнстримом.
0: Я понимаю, какая это Полина. Большое спасибо. Я знаю, что Полина нас поддерживает там с самых вообще первых недель существования подкаста. Но что такое ГЗ, я так и не понял. Ты понимаешь, что такое ГЗ? Я помню, что там папа связан с какими-то ну силовыми структурами в Министерстве внутренних дел. А что такое ГЗ, я вот убей, не понимаю.
1: Госзнак, госзаказ.
0: Главное здание. Мы так называли в этом Здание на Кронверском. Поехали в ГЗ.
1: Может газета это главное здание ФСБ в Петербурге или что-нибудь такое?
0: Большой дом, который называется. Большой
1: дом, точно. Она называется Большой дом. Может быть, это вообще не из Петербурга. Мне кажется, почему-то, что Полина из Петербурга
0: Да, была потому что она да, да, рассказывала про квартиру, которую собрали из коммуналки. Вот, там,
1: потому что через три строчки она говорит про Санкт-Петербург.
0: Так там застрявший сантехник. Потерянный сантехник.
1: Это крутая была история, да. Одна из первых. Ладно, пока ты гуглишь про газ. Ты гуглишь про ГЗ?
0: Нет. Я уже гуглил сегодня весь день. Я не знаю, что это.
1: А, это загадка. Можешь, пожалуйста, Полинов?
0: Это громадная загадка. Это каламбур в стиле у холмов.
1: Я та подписчица, которая рассказывала про папу из громадной загадки. Сегодня я хотела написать сразу несколько историй, одна из которых моя личная история номер раз. Эм, газ. История номер раз. В скобках. Страшное название. Сторож мертвеца. Моя мама все детство провела в Астрахани у своей бабушки. И хоть родилась она в Санкт-Петербурге, в школу тоже ходила именно тут. Но астраханские замашки, в кавычках, у нее все равно имеются. Вот как у Марвы имеются тоже деревенские замашки. Наверняка было слышно, как он сейчас кряхтел там у меня в ногах на полу. Например, абрикосовые косточки она называет бубки. <с <с?> в скобках сказал человек в Бадлоне. А в самую дикую жару она может ходить хоть в шубе. Привычная к такому. И вот была у них там такая родственница, так сказать, местная Ванга. Знала все и про всех, ходить уже давно не могла, сколько я помню из рассказа, но много людей людей к ней ездила, чтобы узнать про свою судьбу, да и все местные криминальные авторитеты доверяли ее предсказаниям. Но однажды она серьезно заболела и лежала при смерти. За ней ухаживали ее родственники, но тщетно. Она умерла. И умирала она очень страшно. Валялась в бреду последние два дня, просила прощения у Бога за свои грехи. Дело все это так и не приходя в сознание. Дергалась и скручивалась, как от ударов. Даже молила о смерти. Но после ее кончины история не закончилась. Знаю, во многих деревнях принято в ночь перед похоронами оставлять мертвеца в гробу, дома, и обязательно кто-то должен ночевать вместе с ним в одной комнате. Так сказать, сторожить тело. Ну вот, оставили там паренька на ночь, утром нашли седым и, и без сознания валяющимся у кровать. В комнате был неимоверный холод, хотя дело было летом, и на улице была жара. О никаких кондеях в советское время и речи быть не могло. Мама ночью была в соседней комнате, и отчетливо слышала, как гудит ветер. Но открыв окно, она поняла, что на улице ветра нет. Но она была мелкой, и доверять таким воспоминаниям сложно. А вот сама история про бабушку подтверждается всеми родственниками. Крипи. Очень крипи. Ну, страшно. Мне было бы страшно.
0: Ну, Мне,
1: мне уже страшно. <свят> я считаю такая, черт, черт, я одна дома. а Вдруг в моем доме кто-то умер. <свят> а, история номер два. Уже скорее смешная, чем страшная. Тут хорошо. <свят> Разрежим обстановку. Она
0: как раз будет последняя, наверное, или нет? Да,
1: для понимания ситуации. У моей семьи есть дача подгащенные недалеко от поместья Ганнибалов. В скобках не тот, что есть людей, а тот, что Абрам Петрович, прадед Пушкина. Но атмосфера тех мест довольно специфическая. Поля кругом. Филин угукает. Соседей в ближайшем приближении нет Дом двухэтажный Я живу на втором этаже, откуда есть дверь на открытую террасу Держалась эта дверь на честном слове на тот момент И любой мог, приложив усилия, открыть ее, даже зная, что она заперта Итак, ночь Я сплю Но какие-то потусторонние Простите, пожалуйста, это была оговорка по Фрейду Но какие-то посторонние звуки постоянно мешают И я чуть припрыг глаза в полудреме начинаю прислушиваться Темно Часа два ночи Вокруг полная тишина померещилась, думаю я, и, перевернувшись на другой бок, снова пытаюсь уснуть. И тут отчетливо слышу скрежет. Резко открываю глаза. Скрежет до ночи двери. Все тело холодеет от страха. Я понимаю, что эта дверь меня ни от чего не спасет. Вдруг кто-то за дверью, будто читая мои мысли, с громким звуком ударяется в дверь. А затем опять скрежет. Он становится все более четким. Ночь, как назло, была очень темная, и мне в страхе начали меречиться разные зловещие тени. Стук повторился. Еще и еще. И этот зловещий скрежет. Они буквально сводили меня меня с ума, и я долгое время не могла пошевелиться. Но в один момент поняла, что дальше так продолжаться не может. Пусть все закончится, подумала я. Скачала с кровати и резко открыла дверь на террасу. И оттуда вылетел с. Котка. это котка наш домашний Максик, который везде где-то шарахался и прыгнул с разбегу в дверь, цепляясь когтями, сполз с вниз. А так как фигура у него солидная, в скобках, домашний, откормленный, то когда он прыгал на дверь, звук был как будто по ней кувалды били. Вот такая а, веселая и немного история вышла. Этим котом еще одна история есть, но я ее попозже напишу.
0: Ой, я помню, как я как-то раз услышал тоже какие-то сатанинские звуки, зашел и обнаружил, вы знаете, пластиковые окна открываются наверх на проветривание, и вот там вот торчала лапа вот так вот снаружи, и пытался забраться через эту явно слишком маленькую для его толстых боков наш ход Кузя, ну уже покойный, в окно, и нужно было его пустить, причем он держался за окно, поэтому было очень непонятно, как его закрыть и все такое. Но я помню, как-то я разобрался. Но тоже было э, страшно и смешно, потому что, ну вы знаете, какие звуки издают коты иногда.
1: Ну да, вот мне все это предстоит понять и узнать, потому что две недели назад, даже уже чуть больше, мы с моим, с моим мужем Димой просто такие ехали по дороге, такие ла 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 ла. -ла". И тут я вижу такой маленький рыжий котенок, вот он просто задними ногами отталкивается от земли, а передний у него просто волочится по земле, и он просто по этой дороге ползет. О, бедняга. Ну, я подумала просто, он может слепой, может еще что-то. Я прошу прощения, я ударила немножко в микрофон. Поэтому такой наверное, звуковой эффект усиляющий...
0: Общество абьюза микрофонов уже пишет против тебя комплейнт. Уже выехали.
1: Вот, я такая, типа, тормози там кот. Вот, ну, просто потому что понятно, что он... Э, ну, его, по нему сейчас кто-то проедет, потому что дорога довольно напряженная. Нам там все гудят, я побежала, хватаю этого кота, думаю, я же всего отнесу. Просто он под дерево, ну, думая, что он оттуда выполз. Поднимаю его, а у него все лицо в крови. Вот, ну, я несу его в машину, такая, разворачивайся, наши планы отменяются, мы едем в круглосуточную ветеринарку и, похоже, теперь у нас есть кот. Так что да, теперь у нас действительно есть кот, он пока живет в соседней комнате, он довольно клевый, осталось объяснить собакам, в чем его смысл. <мех> Поэтому собаки теперь со мной, когда я записываю, и слышно всякие их звуки, ну, и всегда мои звуки можно выдать за их звуки. <мех> Надо сказать, Марф, ты что? Что ты <связывая> такое съел? Марф такой, неподалеку. А неплохо. Потому что иначе они у него под дверью там поют ему серенады.
0: То есть они не подружились, да?
1: Ну, как сказать? Бланка, моя собака, девочка, которая старше и мудрее, она фанатеет по коту, как будто это какой-то Джастин Бибер. То есть она просто кот-кот-кот-кот. А а, 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 она недавно, я прошу прощения, забралась с ним в комнату и съела его какашки. О, боже. А... Но мне потом сказали, что это потому, что ей нужно давать эм, этим. то, что в йогурте содержится, бифидобактерии, что у нее здесь бактериоз. Типа, как собаки лечатся от... И, простите, это... Да, это ваш любимый подкаст <сёжу> какашки и <сёжу> их поедание. В общем, да, у меня теперь есть кот, и каждый день я сажаю кота в клетку, подвожу к клетке собак и говорю, собаки, это кот, кот, это собаки. Так продолжается каждый день уже две с половиной недели, вот так вот. А -у.
0: Да, мы совсем как-то не обратили внимания, что есть еще одна история от Полины Да,
1: у Полины же есть еще одна история А следующая история от моего коллеги про нашу родную авиацию и космонавтику Почему про них? Ну, просто учился он на кафедре ракетостроения Как, собственно, и все мы
0: Я смеюсь над опечаткой Учился он на какая щедра? Точно. Да. Я надеюсь, что мой интеллектуальный уровень все же не так низок, что я бы посмеялся над этим на фоне обычном, но поскольку уже была тема. Я
1: создала контекст. Да. Я создала тема какафедра. Да. Уже шуток была. про какашки, да. Итак. <класс>
0: То есть Бланка училась на какафедре.
1: Бланка училась на какафедре иностранных языков. Да. Он учился на кафедре ракетостроения, как, собственно, и все мы. Но ему повезло больше, и в его универе не только ракеты на заднем дворе валялись, в скобках по скалочку для тех, кто знает, но и был шикарный испытательный стенд. Для справки скажу, что в закромах родины лежит множество ракет, в скобках в основном баллистических и зенитных, у которых, как ни странно, тоже есть срок годности, и когда он подходит к концу, их проверяют на целостность заряда. Опять же, для справки, ракеты бывают ведотопленные. топливные Да, <связь> У кота тоже так, так бывает. А <связь> это, грубо говоря, прессованное а, горючее вещество с отверстием каналом горения. <связь> ну, так вот, чем больше этих отверстий, тем интенсивнее горение. <связь> Так вот, если а -а -а. в этом заряде есть микротрещины, его сразу утилизируют специальным образом. Но кто мы такие, чтобы нас в кавычках «добро» просто так пропадало? Короче, несколько людей с универа решили присвоить себе эти ракеты по-быстренькому и устроить масштабное испытание на стенде. И тряхнуло весь город. Из-за большого наличия поверхностей горения, давление резко выросло и ракету просто разорвало. Хорошо, что никто не пострадал. Я хотела сказать и город, наверное, Бейрут.
0: Рановато для Этой шутки рановато. Я
1: просто, я просто слышала взрыв. Вот, сидя у себя за столом, я слышала взрыв в Беруте, Он от меня в двухстах километрах находится. Вот Мар залез ко мне на ручки. В этот момент, да. Ну, простите, это пройдет уже сколько недель, когда этот выпуск будет. Мы записываем их немного заранее. Поэтому я надеюсь, что, возможно, шутка проберут. Так а что такого? Там примерно так же все и было. Ну, пока. Думаю, хватит. Спасибо, ребята, за такой шикарный подкаст. Люблю, целую. И мы вас. Любим и целуем, Полина. Спасибо большое, и ждем еще одну историю про кота. Потому что теперь у меня есть кот, и да, почему нет?
0: Да, и на этом подходит наш выпуск тоже к концу. Большое спасибо Полине и Рите. Если это все еще была одна рита, или тогда спасибо Полине, Рите и Рите. И присылайте нам свои истории, потому что мы всегда рады их озвучивать для вас. И... Да,
1: присылайте их на почту у холмов at gmail.com, пожалуйста, не в директ. И указывайте, если вы хотите, чтобы история была прочитана анонимно, прямо в самом начале вашего имейла e Спасибо.
0: Спасибо. И не знаю, там оформляйте на нас донайшины на бусте или что-нибудь еще. Бросил, бросил, бросил. Ладно, спасибо и пока. Пока.